0: Bom dia, eu sou o Sérgio, às vezes as pessoas me chamam de Serginho, do jeito que você quiser tá bom, eu sou um, eu sou um servo em restauração, lutando a cada dia contra a vaidade, lutando a cada dia contra a pornografia, lutando a cada dia contra a arrogância, que o poder às vezes nos concede, lutando a cada dia para ser nada mais do que eu sou aos olhos de Deus. E é muito bom estar com vocês aqui, essa igreja para mim ela é muito mais que um lugar onde eu venho pregar, onde eu vim de alguma vez no passado, é, enfim, copiar alguma boa coisa ou ser inspirado por algum grande projeto, essa igreja, ela se viu e serve de inspiração para a minha vida, para o um ministério da nossa igreja, a Igreja Batista do Bessamá, que tomou o nome público de Cidade Viva, é assim que nós somos conhecidos hoje no Brasil. Mas essa igreja, então, ela serve de, de inspiração, tem servido de inspiração há tanto tempo. E posso dizer que, muito da IBC, muito do pastor Armando, da Elô, dos líderes dessa igreja que eu conheço há pelo menos 18 anos, muito de tudo que se passa aqui acontece lá em João Pessoa. É claro que com as nossas peculiaridades, é claro que com as nossas diferenças sociais, a nossa comunidade, eu vou falar mais dela, mais detalhadamente sobre o que nós fazemos, na oficina à tarde, sobre sociedade, mas é uma comunidade que foi fundada há 11 anos e pouquinho. Há 10 anos começamos o chamado Projeto Cidade Viva, que é um projeto de restauração integral, na compreensão de que não há nada no mundo, não há nada no mundo que não interesse a Jesus. Um homem lá na Holanda, chamado Abraham Kuyper, ele foi o primeiro ministro da Holanda, e foi também o fundador da Universidade Livre de Amsterdã. Ele, um cristão autêntico, genuíno, chegou a ser presidente daquele país, investiu profundamente em educação, tem uma frase muito conhecida do Kuyper, que de uma certa forma tem modelado a vida da gente enquanto igreja, não que ele seja o dono do, da ideia, mas ele conseguiu pegar toda a ideia bíblica, a ideia do Novo Testamento e colocar em uma frase, ele disse, não há... Um centímetro quadrado da existência humana, sobre a qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. Isso aqui é meu. Essa vida é minha, esse povo é meu, essa cidade é minha, essa escola é minha, esse governo é meu. A compreensão então de que tudo interessa ao Senhor. Creio que Jesus morreu na cruz, sim, para nos dar a vida eterna. Mas ele morreu na cruz também para mudar as cidades para redimir os povos, para dar dignidade para as pessoas. O primeiro sermão de Jesus em Nazaré, cidade onde ele foi criado, é aquele conhecido sermão onde ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pegar, pregar as boas novas aos pobres, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E opressão, gente, não é apenas opressão do diabo, Opressão é a opressão social, é a opressão política, é a opressão caótica nesse mundo que jaz no maligno, mas que pertence a Jesus. Por quem ele morreu? Então nós começamos há 10 anos, há 10 um, anos exatos, agora em setembro, um projeto. Quando eu estive aqui, é, no começo, antes do quando Pedras foi comprado, eu fiquei sabendo em João Pessoa. Acompanhei o caminho dessa igreja, lá na, 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 ainda no 7 de setembro, a vinda para cá. pastor Armando uma vez me pegou, a gente andou de carro aqui ao redor da... Isso aqui era tudo mato, ele saiu aqui andando ao redor dessa terra, naquele aquele carro dele. Eu, com meu coração só faltava sair pela boca. E eu me lembro de tudo isso. E logo depois, em 2004, aconteceu algo inusitado. Com essa ideia na cabeça de que Deus quer realmente restaurar todas as coisas, Deus nos deu uma terra lá em João Pessoa, uma terra, essa terra é gigante. Essa terra tem 21 hectares. Você sabia disso, né? Lá Deus nos deu uma terra sete vezes maior do que essa, 150 na BR 101 ligando João Pessoa para Recife. Fica mais ou menos a 20 quilômetros das praias de João Pessoa, mais ou menos como essa essa terra aqui do Pedras. Porque eu perguntei, Deus, o que é que isso tem a ver conosco? Por que é algo tão grande? Eu não pedi nada disso, eu nunca, nunca confesso para vocês, nunca idealizei nada com aquela magnitude. E o Espírito Santo me fez uma pergunta muito interessante daquelas que são irrepetíveis, e eu poderia até dizer intransferíveis. perguntou assim, que tal nós construirmos aqui o protótipo de uma cidade que expresse todo o poder da minha redenção sobre todas as coisas. Pegue esse lugar e transforme numa cidade de vida em bairros. Dedique um para dependência química, outro para abrigar idosos, outro para trazer meninos das ruas, outro para construir núcleos hospitalares, outro para uma universidade, outro para a igreja, outro para outras esferas. Porque eu quero que esse lugar seja uma representação simbólica para quem por aqui passar de que de fato, não há um centímetro quadrado da existência humana que não tenha o meu interesse sobre ele. E aí, gente, eu me lembro de alguém que teve uma visão de restauração social. Uma visão de mudança da sociedade. Alguém que não precisaria ter tido aquela preocupação. Eu gosto muito do Neemias, e queria muito que você abrisse a Bíblia no livro de Neemias. Neemias, para mim, é um protótipo de Jesus quando o assunto é a cidade, quando o assunto é Jerusalém, quando o assunto são os interesses sociais, políticos. Nós estamos aqui com, com a carta, com o livro de Neemias, como uma prova viva de que Deus está interessado mesmo na cidade, interessado na transformação da cidade. No primeiro capítulo do livro de Neemias, nós temos as seguintes palavras, no mês de Todos acharam? Quem achou Anemias aí? Todo mundo achou? Vamos lá. Depois de Esdras. Podemos ler juntos? Podemos acompanhar? Vamos lá. Eu quero ler alguns trechos com vocês aqui. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, foi que eu fiz, foi que ele fez, gente. Vamos ler comigo, foi o que ele fez quando ouviu dessa desgraça em Jerusalém. Sentei-me e chorei. Passei o dia lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele vê o quadro e passa pela oração. Vai para o 11, pula para o 11. Quero destacar algumas coisas aqui do pensamento de Neemias. No, no versículo 11 ele diz, Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Guarda esse ponto. Ele pega os fatos, ele chora com os fatos, ele ora pelos fatos destruidores de Jerusalém, e depois ele pede para que Deus dê a ele a benevolência do rei. Ele pede para que Deus quebre o coração do rei, de maneira que ele possa fazer alguma coisa por Jerusalém. Aí você vai pular e vai lá para cima, você vai lá para o verso, para o verso 2. Por isso, do capítulo 2, 2, 2. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essas tristezas só podem ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei pergunta, o que você gostaria de pedir? No verso 7 do capítulo 2, eu estou pincelando algumas coisas e aí a gente vai tratar as questões, as repercussões desse texto hoje para nós na transformação da sociedade. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar a carta dos rei, do rei aos governantes do transeufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu a meu, os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do transeufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Beleza? O último ponto que eu quero ler está aqui no finalzinho, no verso 10. Sambalat, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. O que é que a gente vê nessa história? Neemias, gente, ele ocupava uma função de Estado. Vocês sabem um pouco da história de Israel, né? A gente sabe que depois da morte de Salomão, segundo rei da linhagem de Davi, filho de Davi e terceiro rei absoluto de Israel, o reino foi dividido em norte e sul, por causa de uma crise interna, Salomão não conseguiu deixar um sucessor, não conseguiu unificar o reino, e aí nós temos o reino do norte e o reino do sul, um com capital em Samaria e outro com capital em Jerusalém. O reino do norte foi logo destruído pelos assírios. Mas os assírios não conseguiram avançar e destruir Jerusalém. Não conseguiram destruir o reino do sul. Mas lá na frente, Nabucodonosor, ele, de maneira implacável, ele destrói o reino do sul e leva cativos. Cativos vários homens. Leva cativos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, aqueles que a gente ouviu falar... Mas lá na frente o próprio império da Babilônia é destruído pelo império persa. Os persas que hoje representam o Irã. Os babilônios tinham como sede o que representa hoje o Iraque. Depois vem os persas, destroem os babilônios. E os grandes homens de Deus que vieram de Israel nunca deixaram de ser honrados pelos reis. E esse é um dos pontos que eu quero dar para vocês, quando nós escolhemos a honestidade, a excelência, o aprendizado, quando nós colocamos esse arsenal de bênçãos, de dons e talentos que Deus nos dá no meio da sociedade mais ímpia que você possa imaginar, ali Deus continuará honrando homens e mulheres e preparando os seus corações para que sejam os estandartes e a bandeira da transformação e da restauração que Deus quer fazer no meio da sociedade, estava lá Neemias, Neemias era copeiro, aí você diz assim, mas, mas Sérgio, copeiro, copeiro é uma função tão simples hoje em dia, que talvez você pense num copeiro em uma em uma em um hotel, no copeiro em uma em uma mansão ou no copeiro na casa do governador, mas o copeiro nos reinos antigos, meus queridos, não era uma pessoa qualquer. Era alguém que tinha a missão, a árdua missão de provar toda a comida que chegava para o rei, para se certificar de que aquela comida não estava envenenada. Neemias, portanto, era um homem de extrema confiança, era um sábio, era alguém estudado, era alguém que procurou se exceder nas suas limitações, e ele está lá, no meio da corte, como muitos de nós hoje estamos no meio da corte, como muitos hoje estamos na sociedade fazendo coisas importantes, através do nosso negócio, ou na universidade, ou nos debates científicos, filosóficos, o que quer que seja. Neemias estava ali dentro da corte, mas o estar na corte não foi capaz de gelar o seu coração para aquilo que interessa. E o que nós temos visto hoje, gente, não é a falta de cristãos ativos na sociedade, no mercado e no governo. O grande problema, e eu conversava isso com um dos irmãos da igreja que foi me buscar no aeroporto, nós fomos conversar, e eu disse, meu amado, o problema hoje não é falta de profissionais cristãos no mundo, não é a falta de profissionais cristãos com empresa, com dinheiro, com cargos no governo, com cargos públicos. O problema é que a nossa visão é mais ou menos assim. Poxa, aquele cara é doutor em física, é professor da UFC. E eu soube que, por acaso, parece até que ele é cristão. Nós temos que inverter as coisas. Neemias inverteu as coisas. Nós temos que pensar assim, poxa, tem ali no governo um cristão. Tem ali na universidade um cristão. Tem ali na academia um cristão. E que, por acaso, é procurador. Que, por acaso, é biólogo. Que, por acaso, é pedreiro que por acaso é empresário, é uma revolução hermenêutica. Se nós não nos interpretarmos no mundo da maneira certa, nós seremos sugados pela ideia diabólica de uma divisão de um mundo que se chama profano lá fora e de um mundo que em tese se chama sagrado aqui dentro. Não existe mundos diferentes na perspectiva do ambiente na perspectiva das ações humanas, o que existe são valores mundanos que podem estar dentro da própria igreja e o que existe também são ações da graça de Deus que podem estar acontecendo fora do eixo das percepções das igrejas lá nas ações que estão acontecendo na ponta, na universidade e tudo mais o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se nós queremos produzir restauração integral dentro da sociedade, o nosso cristianismo não precisa, não deve ser um adjetivo ou uma adjetivação da nossa profissão. O nosso cristianismo deve ser a nossa vida em si e a nossa profissão uma adjetivação da nossa ação cristã na sociedade. Vocês entenderam mais ou menos? Às vezes eu sou meio confuso. Então Neemias se viu assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E a primeira coisa que ele fez, depois de entender que ele como membro do povo de Deus era mais importante do que a função estatal que ele exercia, ele pede informações sobre Jerusalém. Quando se pede informações sobre alguma coisa, nós corremos riscos. Quando nós vamos lá, sabe, tirar o que cobre os fatos, a verdade, a realidade em si, nós às vezes nos assombramos com o que vemos. Uma coisa para mim está muito clara, ó. Não há restauração de vida, não há restauração de família não há restauração de igreja, não há restauração de sociedade, como disse o Neio ontem, o princípio da verdade do que somos, você nunca vai conseguir restauração se o seu espelho for um espelho côncavo ou convexo, o espelho da tua alma tem que refletir exatamente quem você é, assim como gente a restauração da sociedade passa por perguntas, passa por inquietações, nós temos que olhar para o mundo ao nosso redor e nos inquietar com os verdadeiros fatos, Neemias perguntou, ô oh, Anani, me diz uma coisa, como é que está Jerusalém? fala para mim, vai eu estou aqui na corte, não estou sabendo muita coisa do que está acontecendo lá, me fala o que está acontecendo, me diz o que está acontecendo aqui em Jerusalém, lá em Jerusalém, aí ele disse, cara, é o seguinte, brother, olha, quem sobreviveu do cativeiro que está lá na província, de Jerusalém, a, Ju a Judéia passou a ser uma província da Pérsia. não tinha mais independência, era uma simples província, olha, quem está lá na província, o povo passa por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Você sabe o que, é que representava o muro para uma cidade antiga? Proteção, segurança pública. Era uma cidade continuamente invadida por inimigos, por bestas, feras, feras do campo. Eles tinham um problema em Jerusalém de segurança pública. Se você for lá na frente do livro, se você ler o livro todo, quando Neemias, enfim, termina o muro, ele estabelece algumas regras internas. Ele diz, ó, oh, está proibido de emprestar dinheiro aos irmãos a juros. Havia usura. O próprio povo estava comendo o próprio, pro, próprio povo, como dizia o filósofo Thomas Hobbes, o homem, o lobo do próprio homem. Mas amados, o que me impressiona em Neemias é a capacidade de inquietar-se. Porque nós vivemos em uma sociedade que se interessa o meu sucesso, quando eu o alcanço, eu deixo para lá o que está ao meu redor. Eu sou um privilegiado, meus irmãos, no serviço público. Privilegiado. Ocupei já... Três cargos públicos e mais dois concursos que eu passei e nem assumi. Já trabalhei na Justiça Federal, já fui todo do trabalho, mediador de conflitos coletivos, hoje sou procurador. Eu fico pensando, mas talvez eu, quando eu olho para a realidade do meu Brasil, a realidade do meu próprio povo, eu esteja lá naquele pontinho muito pequenininho, naquela estatística dos lords, dos príncipes. E eu vejo que Neemias não tinha por que estar tá se preocupando com Jerusalém, porque o bolso dele estava cheio, meu brother. Porque ele estava na corte. Eu que queria, pô, estar tá na corte. Imagina! Salvo se a comida não estivesse envenenada, mas ele comia tudo de bom, ele bebia tudo de bom, ele vestia tudo de bom, ele estava com o cara todo o tempo. Quem é que não gosta de estar com o cara todo o tempo? Quem é que não gosta de estar do lado do Cid? Quem não gosta de estar do lado do Eunício aqui? Do Cássio Cunha Lima na Paraíba? Quem é que não gosta de estar do lado da Dilminha? Da Marina? Do Eduardo? Do Presidente do Supremo? Quem é que não gosta? O problema é que Deus está botando o seu povo no poder, em várias esferas de poder, e eles estão sendo, não envenenados pela comida, mas envenenados pelo próprio poder, e eles não olham para aqueles que não alcançaram o que eles alcançaram, e Neemias não tinha nada para ser inquieto, a não ser a percepção de que existe um mundo, fora do meu próprio mundo. Um mundo acontecendo fora do meu mundo. Gente, tem um mundo acontecendo fora do nosso mundo toda hora. Tem milhares de jovens morrendo no Brasil por causa do tráfego. E tem milhares de pessoas que estão sem acesso a uma educação de qualidade, por exemplo, por causa da corrupção do Brasil. Você está achando que Marina vai mudar alguma coisa se for eleita? Você está achando que Dilma vai mudar alguma coisa se for eleita? Você está achando que o Aécio vai mudar alguma coisa que foi eleita? Não! Já se disse uma vez, o problema do Brasil é a sua matéria-prima, e a matéria-prima de um país é o seu povo. Se o seu povo não muda, se o seu povo não é empoderado pelo Espírito para mudar, não serão os governantes que irão fazer. Quem foi acudir Jerusalém não foi o rei. Quem foi acudir Jerusalém foi o servo do rei. Aleluia, tinha um pastor lá em João Pessoa que tinha um negócio da unção da metralhadora eles chegaram na televisão é bala de Jesus mataram ele no mês passado verdade é verdade. repita comigo eu preciso me avaliar na sociedade não como um profissional que por acaso é cristão, mas como um cristão que eventualmente está como profissional. Segundo ponto, amplie as suas inquietações, observe o mundo fora do seu mundo, você precisa sentir cheiro de favela, você precisa sentir cheiro de rua, você precisa sentir cheiro de hospital, você precisa sentir cheiro de gente, você precisa sentir cheiro de fome, ainda que fome não passe, você precisa sentir o que as pessoas sentem, era o que Jesus fazia e é o que Neemias fez, sentado nas calçadas do palácio do rei Artaxerxes, chorando pelo seu próprio povo, amplie as suas inquietações, faça como Neemias, faça isso. E aí, gente, lá na frente, outras coisas me impressionam. Outras coisas me impressionam. É a maneira como a sua inquietação passa a ser o seu combustível. Olha. Você nunca mudará. Aquilo que não te incomodar. Tá certo? Você nunca mudará. Aquilo que antes não te incomodar. É o caso daquele cara que vive com a esposa, né? É aquele cachorrão, aquele jumento batizado, coiçudo. Que trata mal a esposa. Que tá por cima da carne seca que está ali na gerência dos sentimentos e, enfim, das dores daquela casa. Quando, de repente, a esposa resolve deixá-lo, né? E ele começa a se incomodar, né? E ele começa a pensar em mudar, né? É quando o cara está na dependência química, que, por enquanto, é tudo muito massa. Eu também fui fui consumidor de maconha na minha adolescência na minha juventude, loló clorofórmio eu não cheguei ao ponto de que aquilo me incomodasse para eu mudar, eu não sei o que é isso porque o Senhor me tocou antes que eu precisasse me incomodar com aquele pecado que me matava mas escute, ninguém muda aquilo que não o incomoda quando você começar a se incomodar aquilo passa a ser o teu combustível olha mesmo, olha o que é que ele diz, abre comigo, Neemias capítulo 2, no verso, no verso 2, aliás, no verso 3, 3, 2, verso 3, vamos ler comigo, eu quero ver a igreja aqui comigo, vamos lá, eu disse ao rei, o foi que ele disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, sabe o que, é que você tem que fazer? Como não poderia estar triste, Triste o meu rosto, se essa terra chamada Brasil, onde Deus me escolheu para morar, está se derretendo na corrupção, como não chorar e como não entristecer o meu rosto, se a minha Paraíba, onde eu nasci, se a minha João Pessoa, onde eu nasci, é o estado, um dos estados mais pobres do meu país, como que isso não me incomodaria? Como não me incomodaria os índices de violência na minha cidade, na capital onde eu moro, onde eu nasci, que eu amo? Como não mexeria com o meu ser? A igreja institucional, a gente sabe que não está nem aí, sabe por quê? porque a igreja institucional, ela criou um mundo paralelo, ela criou um, um planeta Marte gospel, que o cabo é salvo e faz, e cai lá em Marte, e ali é tudo muito bem, ali é tudo muito bom, ali é tudo muito lindo, como disse o Niel, não há problema, sabe, está todo mundo muito bem, está todo mundo muito feliz, mas essa não é a vida. Assim como a verdade do meu ser no espelho é o início da restauração da minha alma e do meu ser pessoal, eu preciso olhar com os olhos de Neemias a minha cidade, o meu bairro. Foi o que Jesus fez no Monte das Oliveiras? Ele sentou lá e fez o quê? Neemias não foi o único que chorou por Jerusalém, não. Jesus chorou por Jerusalém, meu amigo. Ao ver a iniquidade do seu próprio povo, dos seus próprios líderes. E eu penso que Jesus está chorando pelo Brasil. Jesus está chorando por esse povo. Jesus está chorando pelas favelas do Rio de Janeiro. Jesus está chorando por aquelas crianças descalças. Que não conseguem ir para aula porque precisam catar lixo. Jesus está chorando por eles sim, não está chorando apenas pela alma deles, não sejamos gnósticos, o homem que Jesus salvou é corpo, alma, espírito, intelecto, vida, profissão e tudo que nós há, e Jesus está chorando sim, e Ele quer dizer para a igreja, chora por esse povo, chora por tua cidade… Chora pelas iniquidades rampantes. Como não estaria triste o meu coração e o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Tudo bem, vamos abstrair que todo mundo aqui está bombado para chorar pela cidade. Que todo mundo aqui está bombado para ser um cristão que por acaso é engenheiro, um cristão que por acaso é médico, um cristão que por acaso é pedreiro. E que vai agir para mudar as estruturas iníquas da sociedade a partir de si mesmo. Tudo bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. Emoção e lágrima não mudarão o mundo. depois de emoção e de lágrima, eu preciso de estratégia. Hoje, com 4 mil, mais ou menos, de 500 pessoas na igreja, das 100 que havia há 10 anos, mil voluntários, estamos em 8 dos 11 abrigos de crianças de João Pessoa, adotando, apadrinhando, profissionalizando os que vão completar 18 anos, porque quando completa 18 anos, o abrigo é obrigado a mandar para a rua, e ele continua órfão, e dessa vez órfão sem abrigo. Estamos nos presídios, estamos nas escolas públicas, temos uma escola que pretende ser padrão de educação integral, na Paraíba. Estamos trabalhando com rua, temos casas de recuperação de dependência química, temos os nossos projetos de restauração, aqui é o, é o Celebrando a Restauração, lá é o Corredor da Vida. Estamos mexendo com isso, com todas essas coisas. Mas uma coisa disse Deus ao meu coração logo no início, meu filho, não haja como o tolo. Você tem que ser simples como as pombas, mas você tem que ser prudente como as serpentes. Porque essas cobras que estão no poder, elas são prudentes. E vocês precisam ser prudentes. Busquem excelência. Busquem se cercar de tudo aquilo que o direito lhes concede. Busquem se cercar de tudo aquilo que o ordenamento jurídico brasileiro lhes concede. Procurem legalizar as suas ações. Procurem ter auditorias das suas ações. Procurem ser... Também exemplo de estratégia de gestão. Aí você diz, mas peraí, você está dizendo isso por quê? Nemir não foi lá. Ele não só foi lá e reuniu o povo. Ele buscou estratégias e legalidade diante do ordenamento jurídico da Pérsia. Olha o que é que ele faz no capítulo 2 olha o que é que ele faz no capítulo 2, verso 7, olha o que é que ele diz ao rei no verso 7 do capítulo 2, rei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei, olha aqui, decretos, aos governadores do eufrates para que me deixem passar até chegar a ajudar. Aí ele diz, mas também uma carta para Azaf, que guarda a floresta do rei, talvez Azaf fosse o ministro do meio ambiente, fosse a marina lá da Pérsia. Manda uma carta para o Azaf, porque eu vou precisar de árvore para fazer o muro e também para fazer as portas. Que o senhor me dê uma autorização para eu poder passar lá no Azaf e pegar madeira. Aí ele diz assim também, ó, o que, que ele diz mais? Fica junto ao templo, para os muros e para a residência. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Transeufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Ele não dá detalhes do que aconteceu, gente, mas ele enfrentou a burocracia. Ele quis legalizar-se. Ele quis se estruturar para entrar na sociedade. Nós tínhamos um trabalho nos presídios de João Pessoa, mas, gente, você não sabe a agonia que estava. A gente entrou no presídio feminino e a gente começou com um trabalho, sabe de quê? Um trabalho de advocacia voluntária. Descobrimos que o que tinha de preso com pena vencida e que a Defensoria Pública do Estado não conseguia dar conta e soltar, comecei a reunir pessoas da igreja, advogados da igreja. A minha profissão ajudou muito nisso. E eles foram para o presídio, fizemos um acordo com o juiz da vara de execução penal, para analisar o crime, Analisar a possibilidade de progressão de pena. Analisar, inclusive, possibilidade de soltura mesmo. De relaxamento ou, enfim, gente que já tinha cumprido a pena, estava preso. Vamos lá. E a gente tinha esse problema porque mudava a diretoria de presídio, porque lá não sei o que é isso, que muda a diretoria de presídio lá é um negócio fora de série. E um gostava de mim, outro não gostava, um gostava, outro não gostava, um gostava. E eu comecei a orar, Senhor, nos dá uma autonomia maior para a gente não depender desse povo. Estávamos lá nesse trabalho com o um juiz de execução penal, que foi muito amigo nosso, um trabalho de formiguinha que ninguém estava vendo. A gente lá, ó, estagiários e advogados, dentro da vara de execução, processo por processo, processo por processo, processo por processo. E Deus mandou uma comissão do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que gerencia toda a justiça do Brasil agora, com as alterações da Constituição, e veio o ministro Gilmar Mendes na época. Era o presidente do Supremo Tribunal e também presidente do Conselho, que foi que o, o, o Gilmar veio a conhecer o trabalho que estava acontecendo na vara. E o juiz diz, quem é que está fazendo isso? É o pessoal de uma fundação aí, ligada a uma igreja aí. eles estão ganhando quanto com isso? Estão ganhando nada, zero de juros. Ganhando nada. É mesmo, rapaz, que coisa boa. E eles estão fazendo esse trabalho? Estão fazendo esse trabalho. Poxa, nós também temos um trabalho desse de advocacia, voluntária e vamos fazer um mutirão resultado. Soltamos 700 presos. 700 na Paraíba. 700. Centos. aí Gilmar disse eu quero assinar um convênio com esses meninos aqui vamos assinar um convênio assinamos um convênio com o Conselho Nacional de Justiça já passou Gilmar já passou o Joaquim já está o Lewandowski. E o convênio ainda está em pé. Entra governador, sai governador, entra secretário de política penitenciária, sai secretário de política penitenciária, sai diretor de presídio, entra diretor do presídio, e a cidade vive está lá. E ninguém toca nela. Porque além de lágrimas, teve também estratégia. E aí a gente tem várias coisas para falar sobre isso. Esse ano saiu a declaração de utilidade pública federal da fundação. Seis anos de existência, conseguimos a declaração. Isso nos abre portas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Palavras que eu ouvi ontem na, na plenária. Que o dinheiro de Deus está na mão... Do mundo. No bolso do mundo. Está lá. E o que eu ouço sempre as pessoas dizerem assim. Ah, não tem dinheiro. Ah, eu não consigo fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus mandou a gente comprar 150 hectares. A gente tinha 3 mil reais na conta. E a arrecadação da igreja era 10 mil. E só tinha jovem e adolescente. E você sabe que o bicho mais liso do mundo não é o mussum, É o jovem e o adolescente. Ele não tem um pau para dar no cachorro. Dinheiro de Deus corre atrás de corações que queimam pelo mundo e de estratégias que destroem os argumentos do diabo. Aí o dinheiro vai atrás. Antes eu ficava assim, Senhor, manda, manda mil, mil reais. Manda mil reais. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Mês passado um órgão público muito importante me convidou para fazer um projeto. Um projeto para a Paraíba toda, a fundação. Fui com o secretário executivo. Ele disse, olha, tenho aqui 2 milhões e meio para lidar, para você fazer esse projeto. E eu disse, não quero não. Não quero esse dinheiro, não. Porque esse projeto... Está muito mais para sua promoção pessoal do que para o trabalho que eu tenho que fazer pelos pobres do meu estado. Não quero seu dinheiro, não. Amados, tudo começa com a revolução hermenêutica da sua posição no mundo. Lembre-se disso, sai daqui cravado. Se não me lembrar de mim, da minha cara, do meu riso, de nada, lembre disso. Eu não sou um profissional que por acaso é cristão. Eu sou um filho, uma filha, um servo, uma serva do Deus vivo, que por acaso está naquela posição para fazer a vontade do meu Deus. Mude isso na sua cabeça. Segundo, chore pelo seu povo, chore pela sua cidade, chore pela iniquidade que toma conta do Brasil, terceiro ore pela sua cidade ore muito pela sua cidade, quarto deixe que essa inquietação seja o combustível da sua ação porque você não vai mudar nada que não te incomode e finalmente, seja sábio use estratégias sábias para fazer a vontade de Deus acontecer porque o reino já começou que o Senhor te abençoe abençoe a tua vida eu quero orar por você eu quero orar por nós eu quero orar por aqueles que querem ser instrumentos como Neemias, para mudar a Fortaleza, para mudar o Ceará, para mudar o Brasil. Eu quero orar por aqueles que querem, na intrepidez do Espírito Santo, fazer aquilo que com certeza não fariam se Deus não tivesse no negócio. Se você quer se colocar nas mãos do Senhor, Senhor me usa na minha cidade, no meu bairro, me usa na minha igreja, me usa, me usa na minha, na minha, na minha, enfim, no meu bairro ali, na minha rua, na minha repartição. Vem aqui para frente. Esse povo todo bombado. Comece chorando por Fortaleza Comece chorando pelas favelas do Brasil Comece chorando pelas crianças que estão lá na rua agora Comece a chorar porque no Brasil Que mude isso, só quem vai pra cadeia é pobre Chore pelo sistema prisional do Brasil que não recupera ninguém. Presente para consolar, é Deus com a gente, exalando vida, força, forças para cantar. Anuncia o ano a ser. Tu que fizestes o céu e a terra para a Tua glória O Teu projeto para a humanidade Começou num jardim O Teu projeto começou no jardim Terminará numa cidade restaurada.